1: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚车友圈。大家好，我是刘刚。继刘刚说车之后，我们呢再一次推出了这档刘刚车友圈节目。这是呢每天我在我们的当地的交通广播在做节目的一些直播录音。啊，同时呢，也是一些为大家呢在养车、用车、选车、修车以及我们当地的理赔维权方面啊做的一些节目。节目当中有部分的内容已经被剪辑掉，因为里面含有广告。同时，这档节目呢，希望在大家平时养车、用车、选车、修车方面能够给大家提供一些帮助。好，接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么节目当中涉及到的热线电话以及微信公众平台，那是我们直播节目当中共用的直播平台。希望大家在节目之外呢，和我个人的联系方式进行沟通，避免耽误到大家。我个人的实时微信：呃、汽车刘刚的全拼，我的微信公众平台号码对：刘刚说车，还有每周一到周五晚间为您开通的我个人电话： 1 5五六8八幺二幺七七幺五五六八八幺每天晚间八点三十分到九点三十分，呃、说说周一到周五可以拨打，说说我们可以直接的跟您进行一对一的沟通交流。好，接下来的时间我们走入到今天的刘刚说友车。
0: 协会的嗯，对，呃、嗯，但是我嗯,嗯，您说，其实我觉得可能你在这一块儿可能更注重这个车的内涵一方面，所以说在内涵方面，你可以多跟我们来沟通沟通，来说从外貌来说，来我们通过想象啊，通过我们描述，可能我们来讲述一下。嗯
1: ，呃，我是这样的，不光是你啊，这个很多的时候呢，就任何一个人啊，就在买车的过程当中，这个汽车的外观确实，呃，让大家能够感觉得到，还是呃比较关注的。每个人都有自己不同关注的这个点、嗯，都是，嗯，所以说现在来看的话呢，就是我们在关注这样的这个汽车的这个外观的过程当中，也注重一下呢这个，就即使再关注外观，也要注重一下里面的这样的一个构造，就关于车辆的这个性能的构造，嗯、不是说说谁拿过来的都都直接这个啊去进行这个看外观好看就买了，那就麻烦
0: 了。嗯，对。呃，不能说这个光开着车是徒有其表是吧？只是外观好看，但是开起来可能全是毛病的话，那就可能麻烦了。呃，我们在这个看到我们的微信平台上有很多朋友都发来了微信，有一些问题啊，在这里呢，我也代表大家来问问考考刘光怎么样？嗯，好，那第一个问题啊，咱们这个微信网友叫做蚂蚁牙黑啊，他说刘光老师，二零一二年的这个明锐啊。车身状况呢是非常的良好，目前开了七万多公里，呃，是河南开封的二手车得多少钱呢？要是卖二手的话，能能卖多少钱？这这个问题现。
1: 现在来看的话，就是这种车型的话，全国的这个二手车的价格都不太一样，而且呢，这个车型的这个、嗯、车的这个基本状况又是如何的？这个呢都没有描述清楚，只是给我、嗯、呃相对来说的这样的一个一个一个价格的一个状况，这种情况下的什么配置的都没有说。嗯嗯没有吧？给你这个价格、嗯，能告诉你一个大概的售价区间吧？呃，它是哪年呢？嗯
0: 、它是二零一二年的明锐。
1: 二二年的车的话，如说是这个1点呃一点的，或者是1点啊这一点的，我不知道你具体是哪一个啊？呃、嗯、呃，一和1 4 T 现在的那个时候呢，这个车应该在六七万块，钱，这也就是这个价了、嗯。嗯
0: ，也就是高价的话六七万块钱。嗯。好，咱们还有一位，这位叫做石奇这位朋友，他发来这个微信的留言，他说：“刘光老师您好啊，呃，朋友有辆车，我想买拿下来啊，车况呢是零九年的两的塞拉图，外观还好，能给我估个价吗？谢谢。
1: ”呃，这种二手车一会儿全都挪到十一点去啊，全都挪到十一点去。零、嗯、九年的这个起亚的这个塞拉图的话，现在要卖的话，也就大概价格吧，呃，能卖个。呃，四万左右吧，因为也没说具体的状况，我需要、嗯、呃知道具体的这个情况，什么配置的
0: 。嗯，真是有点考验我们这个刘刚老师了啊。真是了嗯、不是，我们是
1: 我们在整个二手车的过程当中，要跟大家呢说出说很、嗯、很多点，比如说你车的配置啊、嗯呃，什么这个状况了，车是否有过事故、嗯，然后呢，这个跑的公里数，这些都要大概的一个描述的。
0: 嗯，其实我在买车这一块，我有个问题啊。刚刚我说到这个，我比较看重车的外观，就是是否那么大气。因为我们作为男人来说，可能都比较喜欢那种 SUV 的车型。像我这样的一个身份，然后呢，我喜欢选择一个特别大气的，然后价位呢也不要太高。那可能这个车真的越高，呃，这没基本上价位是没边儿的，是吧？几百万、几千万都有。嗯但是咱们只选一个，呃，我能适用的价位呢，我能接受二十万左右的这样一个 SUV 的车型。呃，咱俩交流的话，你觉得我应该推荐什么
1: 样的呢？我不推荐车呀，但是咱俩呃，如果想推荐的话，只能是私下交流了。我从来不推荐车的。嗯、做这个、做了这么多年的汽车节目、嗯，就是一台车不推荐。这里面有很多原因，月、嗯、明。就是说，第一、嗯，就是说在这个过程当中，我没这个拿取这个四 S 店一分钱的好处，我不会给任何一家四 S 店做广告。嗯、第二点。嗯就是说呢，在给你推荐的过程当中，二十万的车太多了，在这二十万车型当中给你推荐的过程当中，比如说我给你推荐了一款车，你说对这台车你说我不喜欢，我这样子啊内饰都没看上，但是呢我自己看的那些车呢又都不，质量上来看的话呢又都不是特别过硬，所以说呢我就只能你说你是选择一个你喜欢这种质量不过关的，还是喜欢一个呃性能上非常好但自己不喜欢的，这个时候就很麻烦，你会给你造成一个很大的一个纠结。这就麻烦了
0: ，这确实是一种非常矛盾的一件事啊。就是你喜欢的可能不喜欢你，就找对象的时候，大家可能都会有这样一个纠结。对，你喜欢的不喜欢你，但是喜欢你的你却不喜欢，是这样一个矛盾。对，就是这
1: 样的一个情况啊。所以说这样的话呢，嗯、反而啊会给你带来一定的这样的一个、嗯、呃一定的一个纠结啊，就是这样的一个情况
0: 、嗯。那如果说在这个情况下，我们该怎么选择呢？呃、所以说一个是
1: 看呢、呃，很多办法、啊，你可以看呢，多看呢。你可以看很多种啊，这个，比如说，我说这个在这个过程当中，我根据我的这个情况，说我平时走这个路段可能不太好，或者说走的这个呃开车呢，我可能说这个手法不太好，那我想只能是选择一个相对来说质量比较好的。那这个时候怎么办呢？你就要考虑到整个的这样的一个。呃，一个一个一个情况了。你看我究竟，呃，看这二十台车当中，我把我这情况已经告诉给你了。这二十台当中哪个最适合我？然后 ，OK， 这里面可能我给你选出十辆、八辆，十辆、八辆当中、嗯，这个时候再去选择车辆，啊，这十辆、八辆当中哪个更好一些？这就这就可以了
0: ，就是不断的去筛选，先做一个大体的一个框架，看有多少辆车可以选择，然后呢，在这其中再不断的筛选，是吧
1: ？那就是这样的一个情况啊。
0: 嗯。好，我们再来关注一下微信平台的吧。咱们这位叫做皮星大月的朋友，他说了，呃，他发来留言，他说我想在汽博会期间买车，目标车型呢是卡罗拉凌派啊，发来这么一句话
1: 。嗯，这个现在正在报名当中啊，这个在整个汽博会上呢，现在呃汽博会的官方啊推出了一个呃独立私家呃专属这个私人砍价团的活动。就专属私人砍价团，就是针对一个人的来进行砍价的。而且呢，很荣幸的，这次汽博会的，呃，我是呢在现场唯一的一名这个呃讲解整个汽博会的这个汽车的一个一个一个主持人。所以说，在现场的话，现在推出这样的一个情况的话，是在现场我会呢陪伴着大家，在现场呃由我来陪伴大家一对一的进行买车。这个是呃我们在整个这个汽博会当中的一个一个服务的一个一个项目吧。整个咱们、嗯、咱们省内的这个主持人的话，只有我得到了这个官方的这个汽博会官方的这样的一个指定啊，我会在现场啊跟大家陪伴买车
0: 。继续的把刘刚老师啊，也是我们的主持人刘刚啊，请出来。你好，刘刚
1: 。好，岳明好啊！大家呢，在这个过程当中可以继续的我们来进行互动了
0: 。嗯。呃，刚刚我们看到微信上，刚才这个女孩也是一个小女孩啊，她这个微信名字叫做蜡笔小新，她也是刚刚提出问题克，其实和我差不多，就是说到这个什么呢？她说我是一个女孩啊，然后呢喜欢的是想选的是 SUV， 然后呢比较看重外表，最好能够省油，还是写的有全景天窗，价位呢是二十万二十万元左右。嗯，呃让让您可以推荐几款？你看这个问题你，这个很抱歉
1: ，这个不推荐车啊，在节目当中还是这话、啊、不推荐车，然后您自己再看一看啊然，然后我们在这个。呃，在你看过之后再帮你选择。嗯
0: 嗯，好。那么当然了，大家也是互相理解一下啊，因为这个确实是要推荐的话，也也有做这个广告的嫌疑了。对，因为为了大家公平公正起见，都能买到自己心仪的车给，给咱们四 S 店也是有这样一个公平公正的体现，我们都不推荐车了、嗯。呃，当然了，我们这个也有很多朋友在问，他说：“刘光老师啊。”呃，就是您能够点评一下，就是您点评一下宝马的多功能旅行车运动款是进口的那个，能够点评一下吗？他想听听你的点评。对于这款车，你了解吗
1: ？宝马的哪一款车呀？他没说啊
0: 。宝马，他说宝马的是多功能的旅行车运动款
1: 。啊啊啊啊,啊！呃，我现在能告诉你的，就是因为具体你说的是这个，具体的是哪台车的话，这个没说出来啊，只是说这个旅行、嗯、旅行版的这个。现在来看的话呢，就是说，在这款车的过程当中，我不知道你选的究竟是哪、那个，但我能告诉你的是呢，宝马的这个车型在目前的使用的过程当中，车辆呃整个的这个质量还是不错的，啊、呃，一般来讲的话呢，应该是这个。现在来看呢，推出这个二系的叫呃旅行版的这个车型，但是呢，这个车呢现在来看油耗上表现的并不是特别的低，啊，这车不是特别的低。还有一个呢，这个车呢，你在开起来的过程当中，舒适度是有的，而且呢，动力性也都是比较好的。但是坐在里面的话，因为但凡叫做运动款的车型，坐在里面的话，都应该是呃比较比较舒适的这种感觉。因为运动运动款的这个车型的话，一呢是动力性能，二呢就是说呢，它的一个舒适程度，它的运动性能有了，但是舒适程度稍显不够。还有一个后期的这个费用也不低，这个呃你要考虑一下。这台车再有一个问题、嗯，后期的保值率不是很高。嗯
0: 嗯，好，那么咱们也希望咱们这个朋友能够知道啊，刚刚这款车咱们的一个刘老师一个分
1: 析。我是嗯，我是按照这个宝马的这个，嗯、我不知道你看说的是不是这款啊？我是按照宝马的这个二幺八这款车来给你进行这个说的，因为这个这款车它这个旅行的，现在目前来看的话，呃，只有这个二幺八这个车现在来看呢叫做这个运动的这样的一个旅行版啊。嗯嗯。
0: 好，那么咱们这位微信朋友叫做米爱牙齿健康啊，他说刚哥你好，我是你的忠实听众啊，嗯、呃，帮我分析一下马自达的 1.5 的这个自动舒适，我比较喜欢它的外形，呃，呃，帮我分析一下，对，嗯
1: ，怎么都是这样的，就是发过来之后的话也没都不说什么车，你说的是应该是昂克赛拉吧？
0: 啊，对对，他说是昂克赛拉，对,对，这后面又啊，他又后来又发了几条啊，他说是昂克赛拉，然后帮我分析一下马自达 1.5 的这个自动舒适的昂克赛拉这一款车，
1: 还算可以吧？整个车的这个动力上呢，家用来讲的话还算是可以的，应该是够了，没有什么太大问题。但是呢，后期的这个呃使用的这个状况的过程当中，你想要特别好的强悍的一个动力，那可能是满足不了你了。但是作为家用来讲的话，是非常好的一款车，而且质量上来看也说得过去。后期的这个维护的这个费用可能稍稍高了一点，但是车还是一款好车呢。嗯
0: 嗯，好，刚刚这个朋友又提问了一个，想买七万元左右的 SUV， 但不晓得哪款车要好点，您给我推荐几款。这个非常抱歉，刚刚我们的刘刚老师也说了，呃，在这里不推荐车啊，大家可以来说一说哪款车，提问一下这款车您的一些疑问啊。呃，这位叫做诚新诚西啊，他说，呃，你好，刘刚老师啊，这个我准备在长春汽车博览会呢买车，是个朗逸的一点六啊。呃，今年我三十二岁了，但是呢，呃，这个车能否有一些优惠政策？这块要不有这个能不能会有的？会有
1: 的，会有的啊！这个朗逸的这个车型的话，在现场的话，也同样是有这样的一个优惠价格的，并且啊，在现场的话呢，嗯、这个呃，您留下您的这个联系方式啊，这个凭着这条信息的话，到时候呢，您就可以到现场的汽博会去找我啊，直接到现场，我会直接陪伴着大家、嗯、去进行这个一对一的进行购车，这是没有问题的。嗯。
0: 那么，这位叫做 GPO， 他也说：“刘光老师啊，我想问一个问题啊，我的车是明锐的自动挡，以前用的是黄克啊，黄黄俏,黄俏啊，对黄俏机油啊、嗯嗯，说的很。现在想换这个美孚速霸的两千，然后是否需要清洗一下机油油箱啊？再换呢？再换这个呃这个美孚呢这一块这管油呢？不
1: 需要，直接就更换就行了，直接更换就可以。再有一个的问题的话呢，就是说你在这个过程当中去进行这个。”呃，换车的话，啊，换机油的话，我倒还是建议你啊，继续使黄壳，比那个速霸要强一些。嗯
0: 嗯，好啊，当然大家也如果说真的其他方面，如果说换、呃、想换油的话，也可以借鉴一下，是吧？不需要去进行清洗，就可以直接更换了。嗯好，这位叫做杨峰啊云峰啊，他说刘光老师你好啊，请教一下，我的宝来啊，十个月了，电啊十个月了，跑了四千多公里啊，去四 s 店首保，他们建议呢做发动机的清洗，说是在没放油前啊加入清洗液，呃，这个吸速运行十分钟后呢再把油放出来，请问刘光老师有这个必要吗
1: ？呃，有这样的一个情况啊，有这样的一个情况的，嗯、就是说你在这个嗯。现在使用的这个产品的过程当中有太多了，没有办法，就是，呃，每一个都能够有效果啊。这个也要看不同的这个产品质量，呃，不同、嗯、你选择的这个、嗯、不同的这个，就咱们说的药水吧，是这样的一个情况。嗯
0: ，好，那么也是啊、呃，咱们也是可以理解，如果到三四店做保养的话啊，呃，咱们三四店相关工作人员如果说对于这个块进行清洗或者吸速呃运行啊，大家也可以、呃、不必要去过多的去在意啊。好，这个。再来关注关注，因为我们的朋友，很多朋友都纷纷发来了这个微信留言，也挺多的。我们来筛选一下。嗯，
1: 嗯
0: ，好。他说这个叫东哥，这个他说刘老师您好啊，奔腾 X80 与宝骏的560两款车相比较，呃，买哪款车性价比性价比比较高？这个倒不是推荐车，我们可以来说哪款是他们的不同的一个优点吧。您可以跟我也是跟我们来分析一下吧
1: 。呃，是这样的，如果说这种情况下的话呢，奔腾 X80 和宝骏560来比较的话。呃，我觉得呢，就是还是要算奔腾叉八零的这个性价比要高一些。奔腾叉八零是这样，它的这个油耗可能相对来说要高一点，还有呢，它的这个呃故障率很有可能要比五六零高。但是你要论综合性价比来看的话，我觉得奔腾叉八零呢好在一点呢，就是说，首先第一点，外观、内饰，以及呢它的这个动力跟宝骏五六零呃基本相仿，但是呢从整个的这个豪华程度上，在这个价位当中买车的话，奔腾叉八零还会，呃还是会相对来说更高一些的。嗯嗯，这个你考虑一下吧，以这个奔腾叉八零为主。嗯嗯
0: 、奔奔腾叉八零为主，<笑>是吧
1: ？对对对对
0: ，好。呃，这位朋友他说了，他说您好，我想问一下怎么参加汽博会的活动？想买丰田的威驰有没有团购啊？还是这位朋友一？团购是一对一的
1: 啊，团队呃，团购是一对一的，不是说这个大伙一起去团购的啊。这个一对一的来进行这个讲价的话，嗯、我觉得会更好一些啊。嗯，省得大家每一个人的用车的用途径不一样、嗯，可能说团购呢，以往的团购就是说，比如说奔腾的店。就像刚才我们说的这个奔腾呃这个叉八零或者丰田的，他要买威驰是吧？比方说威驰、嗯，可能说十个人、百个人都买威驰，这个过程当中，咱们大家在那去讲价的过程当中呢，呃，价格讲下来确实是说我买的越多，可能价格相对来说越低。但是不要忘了，它有一个底线啊、嗯，有一个底线的。你这个底线，如果说你一旦给他打破了，价格打得很低的话，呃，他是不可能他会赔钱，他不可能卖给你。还有一个问题呢、嗯，一对一的进行这个砍价的过程当中，我同样能够做到一点，就是说以它最低的价格，就即使团购的价格也拿不下来这个价，这就是、嗯、呃给大家搞的这一次福利
0: 。嗯，好，我们继续来这个解答一下咱们微信朋友上的这些问题吧。好，呃，在这里也是跟大家，刘刚老师跟大家来说一下这个微信咱们的一个关注方式和参与方式是怎样的。
1: 呃，大家呢可以通过多种的互动方式啊，微信公众平台大家可以关注“刘刚说车”啊，大家可以在这上面呢直接进行互动。呃，嗯、个人的实车微信、嗯、啊，大家可以关注“刘刚说车全频”全拼加上阿拉伯数字一、嗯，“刘刚说车一”的全拼，呃，大家加进来之后呢，就可以进行互动了。还有呢，嗯、我们在整个收听节目的过程当中，您可以呢在您的手机上这个直接下载蜻蜓 FM， 然后呢找到汽车板块或者直接搜索“刘刚说车”，那里有更多的这样的一些这个信息。另外呢，大家呢现在啊这个。呃，刚刚这个研发出来的这个产品啊，大家也可以关注一下。大家在淘宝上直接输入“刘刚说车”，您就可以看到这个相关的一些呃，关于汽车保养的一些一些这个产品了
0: 。嗯，好，那么大家如果说有问题的话，也可以关注一下咱们刘刚说车啊，一全拼啊，在公众微信平台上搜索一下。好，咱们来关注一下朋友们发来的问题吧。这位叫做云峰，他说了，四千公里首保，呃，做这个发动机的清洗有没有必要呢？呃
1: ，首保的话，现在来看，先不需要啊。你就正常的这个进行这个换件就可以了、嗯，因为现在这里面的这个积碳并不是很多，首、嗯、保五千公里基本上磨下来的都是汽车磨合过程当中的一些铁屑而已。嗯嗯，就
0: 是这样，嗯、就不需要做清洗了。嗯不需要做清洗。啊、嗯，也希望咱们这位朋友来关注一下，多多注意一下。好，咱们这位文海他、啊、说，呃，刘光老师，汽博会我想买车，打哪部电话送门票啊？这个咱们有相关的一些门票的一些呃送出嘛
1: ？嗯，关注微信公众平台刘光说车啊，这个有的。有的这个门票的这个送出的，因为只针对我的听众。但是现在来看的话呢，大家先关注吧。刘刚说车,车里面的这个信息，这里面呢会跟大家呢进行的这个、嗯、啊进行这个回复的。嗯嗯嗯，好
0: ，再来关注一条，这个朋友他这个叫沐浴清风，他说了，呃，刘光老师，我车呃剐蹭了，啊、在外面做还是在跑店里做？一般我这个需要多少钱？通过他发的这个图片呢，看到他的车应该是在这个车轮毂这个侧面有呃剐蹭了几道这个痕迹啊，然后在他的车的这个前面的这个应该是，呃前面的右侧啊左侧应该是也刮蹭了几道这个比较明显的这样一个痕迹。嗯，他这样做的话，他是在外面做好还是做到店里去做？大概多少钱的这个有一个估计嘛
1: ？好，我先来看一下他这张图片啊，这个刮蹭，啊这种情况下的话，应该没有啥太大问题啊。我看了一下这个刮蹭。嗯这个前面的前杠底下这部分是肯定需要这个进行喷漆了，但是从侧围的这一部分来看，应该它这是后轮的侧围，或者是前轮的这个侧裙子这块，这块的话，我觉得它好像我从图片上看没有上到底漆啊。这个过程当中可以用蜡来推一下试试。嗯嗯，
0: 那这个可以呃，其实他他问的问题是到店里还是到在外面自己做呢？他这个呃，
1: 在外面自己做就可以了啊，不需要到店里面的价格还是很高的。嗯，价格还是挺
0: 高的啊。嗯、好，那也希望咱们这个这位叫做春春风战友，他说这么说，他说你好，刚哥，我非常喜欢您的节目，可以帮我选一下车吗？这个也是一个，<笑>他也是选车的问题啊。对，好。嗯，因为大家可能很多朋友都在这来发来这个他们的微信，可能也是急于去呃解答，但是呢，我们也是因为微信太多了，我们只能说一条一条来关注一下。那么大家如果说有些问题没有读到的话，也希望大家能够呃多多谅解一下。嗯，呃，咱们来继续来关注啊，这个叫春风乍起，他说了，刚刚你好，啊，帮我也是一个想推荐，其实这个他说也是想让帮他推荐一下，他二十六岁，主要是乡镇的郊区代步使用，呃，这个比如说风范和威驰和福特的福瑞斯，呃。都是手动的 1.5 低配，呃，抛去价格的因素，选哪个车好一些？日后维护简单、实惠的，或者是能够这个什么呢？他说裸车八万左右，还有更好的推荐吗？这咱不推荐车了。他说刚才说的这三款车，比如说风范，还有这个威驰和福特福瑞斯同，同都是呃手动 1.5 的低配，呃，您觉得哪个车能性价比能高一些，能够适合他？比如说他是主要是做代步用，在乡镇这一块乡镇可能我们考虑到的这个肯定是路况不是太好一些。嗯。
1: 是这样的，如果这种情况下的话呢，我建议你吧，首选这个风范啊，首选风范，嗯、其次去看威驰和福瑞斯，就看这两个车、嗯，后期能满足你的这个需求。嗯
0: ，毕竟它这个情况比较特殊一些啊，因为它可能是在乡镇，乡镇可能它跑的经常是一些山路啊，或者一些土路之类的，可能也会有路况不是很好，不像咱们在城里面可能都是柏油马路啊。嗯，好，那么继续来关注咱们的这些朋友们的留言啊。这位叫做胡亚军他也留言，他说：“刚哥，新车可以跑高速嘛，在外地打工买车，要准备回到过年，一千公里啊，就回离家的距离，可不可以跑一下高速呢
1: ？”可以啊，跑高速的话，这个车有很多朋友误解了。大家呢、啊，在买车的过程当中，首先拿到车之后有一个磨合期，磨合期过后呢，去换完机油、做完首保之后，可能呢会去做这个，呃，拉高速的这样的一个环节。在这个过程当中，我们所谓的拉高速，实际呢是通过呢这种拉的发动机的这个大转速或者这种高转速，使用这种大排气量，把车里面的这些呢这个一些磨下来的铁屑，通过排气筒再给它喷出去，是通过这样的一个方式来进行的，而不是因为说买了这个车之后就不能跑高速，能跑，但是呢在跑高速的过程当中，你比如说你在跑的过程当中，你的车速的一个控制。啊，车辆的一个不能长时间的这样的一个让它有大负荷的这压力来进行运行，这个相对来说控制一点，相对来说比较好一些。这是一个。还有，如果说当你跑的这个公里数，或者说当你跑的时间长度比较长的时候，我建议呢大家以时间为主。时间的话呢，能够呢让我们的这个驾驶人员也能够休得到充分的休息。一般情况下呢，跑一小时左右，大概呢休息十到十五分钟，啊，把车整个熄火，连人带这个车都歇一歇。这样的话呢，能更好一点，而不是说一味的不能跑高速。嗯
0: ，就是这样、就是、可以，嗯，可以跑高速啊，咱们大家也不要有这方面的顾虑。好，我们继续来关注一下我们的微信平台，因为有很多朋友也是发来微信，他说这个这个是一个英文名啊，叫什么为？他说，呃，你好，刘光老师啊。我想咨询一下，二点零的雅阁和二点零的这个斯波瑞两款车哪个比较好？他是要这两款车做一个对比。您觉得这两款车如果说对于这个朋友，看头像应该是一个女性朋友啊，这两款车如果说哪个更适合他一些呢
1: ？哎呀，我觉得二点零的这个如果要是注重动力的话，二点零的斯波瑞会更好一些。论舒适度的话呢，这个雅阁会更高一点。这个就看你自己的要求吧。如果说是一位女性，真是一位女性朋友的话，我建议你就看一看这个雅阁吧。呃，没有必要去看，嗯、因为斯巴瑞这车也都非常不错。但你从后期你就能看得出来，比如说你要卖车，或者说呢，嗯、这个呃你在后期的这个投入的方面，它可能要比雅阁稍稍稍稍贵了一点啊，就是这样的一个情
0: 况。嗯，在手机当中啊，微信搜索的是刘刚说车的全拼加个一啊，后面加个一，刘刚说车的全拼，然后后面加个一、呃，呃就可以了。好，刘刚老师，
1: 嗯
0: ，嗯，好，继续我
1: 们。可以听得到啊，在给大家解决问题的过程当中，在不断的有键盘的声音，始终在给大家进行不停不停的回复。每天，对每天的这个微信平台上，我们要回复呢，大概有一二百条的消息吧。呃，个人的这个实时微信，每天回复的信息都在千条左右，所以说只能是啊，给大家解决问题的过程当中，也在不断的啊，给大家呢这个回赠呃这个信息。
0: 嗯，好，可以理解啊、嗯，确实是非常的忙碌啊。嗯。呃，刘光老师不断的从这个微信当中为大家文字回复，同时也通过电波来回复大家的问题。好，那么在这一刻，我们继续抓紧时间啊。嗯。呃，这位朋友呢，叫做张开，他说了，呃，主持人你好，途观的 1.8T 自动两驱舒适，呃，和奥迪的 Q3 1.4T 的时尚，呃，哪个更好一些？帮忙从价格、还有性价比和功能各方面简单的分析一下。呃，一个是途观的 1.8T 的自动两两驱的这个舒适款，和一个奥迪 Q3 的 1.4T 的时尚款，这个价格还有性价比，能跟家分析一下？嗯
1: ，是这样的，这种情况下的话，我还是建议你看一看途观吧。嗯，奥迪的这个车型啊，是这样 ，Q3 的这款车呢 ，1.4T 的这个动力啊，稍显着有些不足了啊，不太建议你去买了、嗯。如果说呢，你要是说，呃，买这个这种 2.0T 的那一款。呃，我这个我就推荐了，你以二点零，当然二点零 T 的这个价格一下就上涨上来了。那么这样一比的话，嗯、性价比来看的话，还是途观比较好一些。奥迪的话，只不过是品牌和豪华程度相对来说比较高、嗯，但是论车的这个整体的实用性来讲，还是呃途观，这个一点八 T 的动力够用啊，一点四的这个奥迪 Q 3还是稍稍差一点，以这个为主吧。嗯，
0: 嗯还是选择这个一点八 T 的途观啊。如果说这么样去分析的话，对比的话。好，这位叫做过河小偷，他说：“他说你好，有个问题啊，我一直是没有搞懂，想请教一下。嗯，手动挡的车有电子的驻车功能，怎么用？开车前按亮那个 A 就可以了。那我走到红绿灯的时候要停车，我要踩离合和刹车，这个时候我还我不挂这个空档，而是在一档，电子驻车也工作了，我这个时候可以松开刹车，那离合器能松吗？这个问题可能比较复杂一点
1: 。呃、啊、呃，是这样。”这种情况下的话呢，你不能松开离合器。你松开离合器的话呢，同样会这个车会熄火的。呃，这种这样吧，就是说你在使用的过程当中，一个你可以把这个驻自动驻车功能关闭。这个过程当中你踩刹车就可以了。如果说你不想关闭的话，你可以呢踩离合，然后呢刹车的话你可以不用管它，因为刹车的话呢，电子手刹或者说这种自动驻车，它会帮助你起到一个这个手刹作用。车已经这个刹到那儿了。呃，再有一个的话呢，就是说建议你啊，别这么干，呃，还是挂到空挡上，然后呢，直接停在那就可以了。自动驻车这功能就是为了方便你，这个不用再踩着刹,刹车了。你开着它再踩刹车，就有点多此一举了。嗯嗯，就是这样的一个情况。嗯
0: ，好，我们这位叫做小师他也说，他说刘老师，呃，月底上市的这个迈腾怎么样？就是。是帕萨特的 B 八吗？这款车如何呢、嗯？简单我们来分析一下
1: 。现在来看的话，呃，据说本月的汽博会要进行这个全国的上市首发，但是现在来看的话呢，能不能上来这不太清楚。呃，车没出来，现在我们谈一切都是这个空谈，凭着这个对这车的一个想象是没办法进行评判的，所以说等待一下吧、嗯，看现场汽博会出来之后，这台车究竟能如何，我们那时候再关注。
0: 嗯，啊，据说这款车要七月中下旬开始上市，是吧？嗯、对的。嗯。好，我们来关注这个叫八零小青年啊，他说：“老师啊，这个油路清洗用什么比较好一些呢？”他这个关于油路这一块
1: 嗯，这个就得看你车的具体的一个原因了，具体的一个情况了啊。这个你可以呢、嗯、到这个呃淘宝上直接搜索‘流光说车’，那里面有更多的这个新鲜的一些东西，你可以看一下。
0: 嗯，好啊，这个确实啊，咱们不是做广告，但是如果说确实对这不是广告，这个
1: 这里面就是完全是这个汽车的一些呃，这个关于这个油路的方面的一些清洗的一些理论啊。嗯嗯
0: ，大家可以这个对症下药是吧？对自己根据自己的车的一个需求来进行选择。嗯、好，这位叫做大美，他说，呃，现在听说啊，这个老款的马六要停产了，还能出手买吗？这可能说到这个二手车这一块了啊，什么时候买价格才能便宜一点？谢谢了。
1: 他这应该是新车啊，应该是新车，嗯，嗯没有问题的。这个你呢，在这个呃过程当中啊，呃是这样，现在来看的话，你就得要买的话，就已经很成熟了啊。这个你自己考虑考量一下，呃、嗯，考量的过程当中啊，这个呃需要你的这个嗯买完之后啊，进行现在的这个这个时下吧，买完之后的话。在日后的这个保养过程当中，即使它停产了，放心，嗯十五年左右它的零部件是没有问题的。嗯嗯
0: ，好，嗯，看来这车的它的一个相关的这个配置和性能还是不错的啊。嗯，呃，可以可以随便用了。好，这位咱们这位朋友，春风乍起，他刚才他说的，其实已经提问到了，可能没听到啊。他说这个威驰和福瑞斯啊，选谁能好一些？他说我都喜欢，选车的时候选的有点迷茫了，但是呢，我又不知道选谁好。福瑞斯有啥大毛病吗？他可能哎，他既然问到福瑞斯这个，可能他还是更倾向于这个福瑞斯这款车，它有没有什么一些大的一些问题呢？
1: 福瑞斯这款车是这样，在这个同级别配置当中啊，就像刚才他看到的风范、威驰、福瑞斯这三款车当中，它的这个舒适程度、静音程度是最好的。但是呢，它的油耗相对来说高了一点、嗯，小毛病相对还算可以，少了一些，这个车还是可以购买的。如果喜欢福瑞斯的话，因为它的油耗要、呃、比它稍稍高那么一点，而且呢，动力输出没有风范，嗯、没有威驰来的快，跟风范差不多、嗯，所以这个看你的对车的一个要求了啊。嗯
0: ，看来大家也是根据自己的这个喜好了，是吧？嗯、好，那么咱们这位叫做阿丽，他说。呃，可能他这个问题啊，可能是，哎，他只说到后半部分，看到后半部分，他说这个缺油干膜，涂抹咱们的这个普通油可以吗？哎，他可能说到这个是咱们车的相关一些地方、啊、缺油干膜的时候，涂抹咱们最普通的机油啊，是否可以
1: ？呃，他应该是问这个汽车脚链的，这刚才我看到他的信息了，就这种情况下的话呢，嗯、就是说抹这个机油的话呢，能挺一小段时间，挺好，一小段时间，只有黄油的话，相对来说时间能长一点、嗯，啊，不是不可以，嗯、可以。嗯，嗯，好、就是，那么
0: ，啊，还是可以的，是吧？咱适量的去使用。嗯，好，这位叫做 A 城，他说，他说刘老师你好，我的车呢有问题，向您咨询一下。呃，零九年的奔腾 B 七零自动挡，现在夏天开空调啊，呃，高速踩刹车变低速时候车会熄火，而且档位呢还在 D 前进档上，已经发生很多次了，需要怎么修理？他说熄火的时候，呃，然后呢，他说。呃，如果说卖的话，能卖大概多少钱？能在这里给大家回复一下这车,这
1: 车不是故障啊，这个车是这样的，呃，是你长时间的维护保养不当。当我们打开空调行车的过程当中，挂在地档行进的时候，这个时候如果车一旦发生熄火，有几个原因，一个很有可能啊是你的这个汽车电瓶的电压偏低。这个时候呢，需要呢你去用这种万能表去测试电瓶电压，如果在十伏以下了，那这个时候电瓶就得更换了。十一伏左右呢，可以勉强使用。正常的话呢，我们的车电瓶十二伏左右的，这是一个问题。还有就是积碳的问题引起的。积碳问题引起的过程当中，这个时候如果说车的供油不足，再加上你打开空调的这个功率加大，呃，车辆呢需要更多的这个油品进来或者进气，进气不足，这个导致呃怠速不稳，忽高忽低，甚至断油的这样一个现象。再有一个，你呢在使用的过程当中，还要看你的这个汽油泵传感器这些。有没有什么其他的这个故障？这个拿电脑一量啊，进车电脑一量就可以量出来了。供油系统的这个部件呢出现问题，就出现这样的一个情况。所以说我感觉你这种情况的话，问题不太大，主要是由于你使用不当，或者说你保养不到位造成的，就是这样的一个情况
0: 。嗯，嗯好。那么他还提问了说这个另外呢 ，C X 杠四这款车，呃，根据刘老师，您认为它如何呢？就是本人今年三十二岁啊，想在汽博会的时候想购买，那么这款车如何能够可以简单的就
1: 是分析这台车现在来看的话，嗯，是这样。如果说呢，你可以到四 S 店试上试,试驾一下。我觉得啊，它在某种程度跟阿特兹没有啥太大区别，无非呢就是把车的这个后屁股给拿下了，然后变成这种两厢的这种 SUV 车型。嗯这种车型比原来的这个底盘的这个结构呢稍稍提高了一些。你看发动机的动力和在整个车的这个过程当中开起来的过程当中，基本上性能差不太多，无非呢就是去掉了这样的一部分。但是去掉这一部分的话呢，变摇身一变成了 SUV。外观上来看的话呢，跟这个阿特兹没有什么太大的变化。还有一个最大的问题，这台车开起来啊，因为我在试乘试,试驾的过程当中，大概开到一百六左右吧，你会感觉到这台车发飘，没有阿特兹那么沉稳。啊，这个你要考量一下，而且现在价格不低，基本上没优惠，而且，呃，还需要呢。这个你在后期等车，这个我觉得就有点犯不上了
0: 。嗯，好，那么咱们这位阿丽这位朋友，他说：“刘老师您好啊，我的车门啊，这个铰链处咯吱咯吱响，有什么办法可以自己手动解决呢
1: ？”这个就是刚才的那个呃，第一条、呃、一第一条的信息了。嗯，对，刚才我已经告诉你了几种可能，一个。是可能里面的这个缺油导致的，还有一个，嗯，你在使用车辆的过程当中，我们大家呀，平时生活当中说到这事儿，我提醒一下大家啊，很多人有这样的一个习惯，比如说月明有，你有没有碰到过你身边的朋友，就是有开车的朋友跟你聊天然后你可能在半路上走在马路上碰到他了，他可能下来了，表表示尊重和礼貌嘛，从车里下来了，然后呢拿手拄着这个，呃，支撑着这个门这个门，然后跟你聊天跟你这闲聊。这个过程当中很不起眼的一个动作，还有一个平时生活当中大风天气的时候，开车门的时候，大家开个车门，然后上车里面拉东西，门在那开着，这个时候一耳风过来之后，很容易把门这个周一这个吹过去，这个门子可能这个呃顶不住这么大压力，这个时候时间长了，久而久之会导致什么呢？说你看我这车质量多好，我在这胳膊在这支撑着也没事这个车门子时间长了就会导致下面那个铰链最吃重的部分那部分变形。一旦变形之后的话，就您涂抹多少黄油也没用。那个上面呢，它变形了，它回味的这个不当，就导致啊这个车门的这个铰链出现了这种异响啊，或者说关门比较卡滞的这个现象。所以说，大家一定要养成这个习惯，尽量别开着车门的手在那压着，这个不是什么好习惯啊。这个这个方面也要检查，看看你这个钣金有没有这个啊变形。剩下的是去看你的这个铰链里面的这个油的这个情况。嗯。嗯，就是这样的个情嗯，
0: 好，也希望咱们这位朋友能够多多了解一下。好，我们再来关注一下这位叫“奔跑的五花肉”啊，他这个发来微信留言，他说：“呃，刘老师啊，这个维特拉加几号油能好一些？啊、这个车加几号油能好一些呢？”九十三，九
1: 十三啊，他要求的就是九十三的，这车加九十三就行啊。嗯
0: ，九十三号油啊，维特拉的车。好，继续，华子他说了：“这个刘老师，我想问一下，这个西蒙迪欧啊，嗯，金蒙迪欧这个一点五 T 的这个高配如何呢？也是让你分析一下这款车啊。
1: ”嗯，不好。1.5T 的这个车型的话，常理来说的话 ，1.5 的这个车一般现在来看，主基调的这个车型还算是不错的。但作为 B 级车的蒙迪欧来看的话 ，1.5T 的这个动力加速性能非常非常的差，还有一个就是呢，它的涡轮迟滞现象相对来说也比较严重。最大的一个问题就是后期的小毛病可能会多一些，而且还费油。嗯，这个你再考虑考虑。吧。
0: 对，在互相的对比比较一下、嗯、是吧？看们自己更适合哪款车。对，对对对好，对位叫本雷霆，他说：“雷霆这位朋友，他说了，呃，刘老师你好，买七座的 MPV 是买宝骏的七三零还是买长安的欧尚？哪个后期毛病？哎，后后期毛病少了？他们可能都是拿这几款车来进行做个对比，最终选择一下。这个就是，就是
1: 、这就是这样。这个什么东西呢？就怕比啊。这个，嗯，中国有句老话说：这货比货得扔。”呃，但是咱们不可能扔。呃，整体来看的话，还是宝骏的这个车要更更过硬一些吧。啊，从车的这个后期的质量啊，还有呢它的这个，呃，这么大的这个车型，呃，要也要考虑考量它的这个承载能力。这台车的承载能力还是有的，嗯、而且后期的这个动力相对来说要比这个长安的要强很多。嗯
0: 嗯，毕竟这宝骏可能也是宝马的兄弟是吧？嗯、咱们不能突然开这样的玩笑啊。<笑>啊好，但是可能刘老师还是比较建议啊，在这两款车当中，如果说他俩比较的话，还是选择这个宝骏这款。车。好的，听众朋
1: 友、嗯，那么以上的内容呢，就是本期刘刚车友圈的全部内容，感谢大家的收听，我们下期节目再见。